0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht ja hallo zusammen. Ich freue mich auf eine reine Frauenrunde, die am virtuellen Tisch Platz genommen hat. Frei nach dem Buchtitel von Antje Bonis. Nebenan ist doch weit. Hallo. Hallo. Von Berlin geht's in den Süden zu Anna, Klammer auf den Zweitvornamen, Antje, Klammer zu, schenke ich mir Schneider.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Nur damit wir es nicht verkomplizieren. Die Dritte im Bunde. Endlich gehen wir mal wieder über die Alpen. Endlich mal wieder heißt es, wie wahrscheinlich noch öfter in 2024, ein Servus nach Wien an die nächste Bestsellerautorin. Servus, Beate Mali.
3: Ja, Servus, das geht zurück.
1: Und damit wir vorne gleich direkt alle einmal ein Riesenlachen im Gesicht haben, Nimm doch mal bitte alle, die zuhören, mit und erläutere Ihnen kurz das Wort, was du uns im Vorgespräch gesagt hast, was du bist.
3: Oh ähm, naja, also ich kenne mich mit dem Computer nicht so wirklich gut aus und äh, habe jetzt ein bisschen Probleme gehabt beim Einsteigen. Und deshalb bin ich ein technisches Nackerpatzel. Oh. Okay.
1: Versteht das die, die am nächsten in Österreich ist?
2: Ähm, nee, eigentlich. Also, Nackerbatzel gibt es hier nicht. Ähm,
3: aber es hört sich auch bayerisch an. Also, man könnte es auch hier mal ausprobieren.
1: Aber woher kommt das Wort?
3: Puh, da müsste man jetzt irgendein gescheites Lexikon befragen. Also, aber wahrscheinlich eher so nicht bekleidet halt. Nichts an sich haben. Äh, völlig blank sein. Ah, von Nackert. Nacken. Ja, also, ja, 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 klar. Nackert, also auf alle Fälle von Nackert, ja. Also, man ma, ma ist ganz arm und hat kein Wissen.
1: Aber sprachlich funktioniert das ja tatsächlich schon mal ganz gut innerhalb von Europa grenzübergreifend. Zumindest so gerade beim Podcasten. Wir haben ja viele Gemeinsamkeiten, die dann später im Verlauf dieser Ausgabe noch kommen werden eben auch bezüglich von grenzübergreifenden Dingen, ob das jetzt Genres sind oder ob das sogar die, die Zielgruppe bei den Büchern ist. Aber ist es auch im wahren Leben noch so leicht wie früher? Sind die Grenzen 2024 noch so leicht überwindbar wie früher? Oder sind sie unüberwindbarer geworden, als wir alle gedacht haben?
3: Also, Letzte Woche bin ich zu meinem Sohn am Adelberg gefahren. Äh, mit, wir sind mit dem Auto gefahren, meine Tochter und ich. Und äh, beim Rausfahren aus Österreich sind wir kontrolliert worden. Beim Reinfahren nach Österreich sind wir nicht kontrolliert worden. Ja, das, also wenn, wenn man über das äh, deutsche Eck fährt. Also so gesehen hat sich schon was verändert. Ja, also beim beim Überschreiten dieser Grenze.
2: Ja, also wenn ich über die Grenze fahre nach Österreich, passiere ich überhaupt keinen Grenzübergang. Ähm, äh, zum Achensee geht das eigentlich immer ganz locker. Ähm, da fahre ich einfach eine Straße lang und dann bin ich da. Aber was ich zu deiner Frage gedacht habe, automatisch war, dass es immer die Frage ist, wie man anspricht auf dieses Thema. Wenn ich zum Beispiel meine Kinder anspreche, die 17 und 19 sind, stelle ich immer wieder fest, dass es bei denen überhaupt gar keine Grenzen mehr gibt. Die sind nämlich über... Soziale Medien über soziale Netzwerke international vernetzt mit allen möglichen Menschen aus allen möglichen Ländern. Sie unterhalten sich ausschließlich auf Englisch und für die sind diese Ländergrenzen, wie ich sie erlebe, zum Beispiel überhaupt nicht mehr existent. Also für die ist, ich sage jetzt mal Köln genauso fremd wie Lissabon. Mir
0: fallen da also ich bin ja genau Berlin geteilte Stadt und Grenzen. Äh, die nächste wäre Polen, ja für mich, wo eben das Buch auch spielt. Mhm. Auch da gibt es keine Grenzanlage mehr. Aber bei dem, was du eben gesagt hast, Christian, äh, Grenzen überwinden, ist, ich bin ja hier nicht geboren in Berlin, sondern an der holländischen Grenze. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und wir haben sozusagen mit einem Bein in Deutschland gewohnt und mit dem anderen schon in Holland. Also nach uns kam nichts mehr. Es gab Straßen, da war die linke Seite noch deutsch und die rechte schon holländisch. Und äh, da war das immer ein großes Abenteuer in meiner Kindheit, Immer rüber zu fahren zum Tanken <lacht> oder zum Pommes essen und später auch in den Diskus zu gehen, weil wir auch über grüne Grenzen mit dem Fahrrad gefahren sind. Und es war immer sehr abenteuerlich. Und dieses Stück Abenteuer in dem Sinne, dieses Farblose, fehlt ja fast. Jetzt fährt man drüber, man merkt es gar nicht. Man merkt es irgendwann an der Sprache ne? oder jetzt so unmittelbar in Grenzgebieten. Ähm, jetzt auch hier nach Polen. Ja, da ist es irgendwie jetzt. Unmerklich, weil, 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 nichts mehr ist. Man wird nicht mehr kontrolliert. Und das finde ich auch ganz gut so.
2: Ja, und das, da muss ich jetzt gerade einhaken. Ähm, ich wusste nämlich gar nicht, dass wir beide aus Nordrhein-Westfalen kommen, Antje. Ich bin nämlich auch aus Nordrhein-Westfalen. Nicht an der holländischen Woher? Grenze, sondern im oberbergischen Land bin ich geboren, in der Nähe von Gummers. Ah, ja. Ah, ja, genau. okay. Lustig. Aber von daher ja. auch Holland, ständiges Reiseziel, was hier in Bayern immer wieder zu großem Entsetzen führt, warum ich eigentlich nicht nach Italien fahre, weil hier ist ähm, Nor der Norden noch nicht entdeckt worden.
0: Ja, es ist verrückt, äh, genau.
2: Ja, ja und insofern, ähm, wenn ich das jetzt gerade höre, was du gesagt hast, für mich ist ganz interessant, ich bin hier unten, obwohl ich jetzt 16 Jahre schon in Bayern bin, immer noch ein Fremdkörper. Also in Bayern habe ich das Gefühl, ist man auch immer noch ein Zugroaster, auch wenn man schon 25, 30 Jahre hier wohnt.
0: Ja, glaube ich. Die Sprache ist ja auch nochmal grenzt sich ja nochmal mehr ab im, im Dialekt als manche andere. Der ist ja auch sehr extrem, finde ich, ne? Der Bayerische. Ja,
3: ja.
2: Was ich allerdings äh, auf der anderen Seite sagen muss, ist, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass hier ja eigentlich gar niemand wohnt, der von hier kommt. Also alle Menschen, die ich hier anspreche, die kommen sowieso von woanders her. Und insofern finde ich es immer ein bisschen merkwürdig, dass darauf immer so Wert gelegt wird, weil wirklich bayerisch redet in München eigentlich kaum jemand. Das ist dann in Lengries, die Gegend, über die ich schreibe, schon ganz anders. Da ist bayerisch wirklich überall präsent.
0: Ja, stil. Ja, in Berlin, ich treffe auch niemanden aus Berlin. Also hier noch weniger, als ich am Anfang herzog und dann welche gefragt habe nach dem Weg, da musste ich immer schnell Englisch sprechen, weil man <lacht> äh, ja also Englisch sprechen, weil mich keiner verstanden hat, weil so viele ausländische Zugezogene auch hier gewohnt haben und eigentlich deshalb schon wieso schon alle Englisch sprechen und urberliner gibt's da nicht nur noch als wenige, also ich kann einen glaube ich, der mir jetzt spontan einfällt, er ja, ist verrückt ne.
3: Ja. Ich mag ja meine Sprache sehr und ich mag auch uh, den Wiener Dialekt sehr. Ähm, ja. Gleichzeitig mag ich auch ich das auch. Multikulti. Ähm, ja, ich denke mal, Sprache verändert sich und das typisch Wienerische wird wahrscheinlich auch über kurz oder lang irgendwann einmal, irgendwann einmal verschwinden, so wie das Bayerische in, Ber in München verschwindet und das Berlinerische in Berlin. Ja. Ist wahrscheinlich so halt einfach. Die Entwicklung kann, kann, man, kann man viel Positives abgewinnen, aber natürlich auch so ein bisschen Wehmut, dass das dann nämlich nicht mehr geben wird. Ja. Mhm. Naja, ich denke mal, die mhm. Sprache verändert sich das. Also die größte Migrantengruppe in Wien äh, kommt aus Deutschland. Und ja. allein da verändert sich schon viel, weil halt, ja, weil halt sehr viele Studenten in, in Wien sind, die, die studieren. Und wenn die dann Fr Wiener Freunde haben, natürlich nehmen die Deutschen ein bisschen was von den Wienern an, aber die Wiener nehmen dann auch ein bisschen was von den Deutschen an. Also es, es, es vermischt sich einfach. Dann haben wir ja ganz, ganz viele Migranten aus der Türkei, aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Syrien, Afghanistan. Mhm. Da kommen dann auch wieder neue Dialekte dazu, neue, neue Wörter. Hm. Neue Akzente, ähm, ja, es, <lacht> es ist einfach ein Fluss, ja, und äh, ich würde es jetzt gar nicht bewerten.
2: Ja, und es gibt ja bei vielen Leuten auch den, den Wunsch danach oder die Sehnsucht danach, gerade das wieder für sich zu haben. Also, wenn man jetzt an rechte Tendenzen denkt in der Bevölkerung, das ist ja sicherlich auch ein ganz wichtiger Beweggrund, dass die eigene Identität irgendwo für Menschen verloren gegangen, äh, gegangen zu sein scheint. Also, ich glaube nicht, dass das so ist, aber dass es eben viele gibt, die das jetzt mittlerweile vermissen. Was für mich beim Krimi-Schreiben immer wieder eine schöne Tendenz ist, weil die natürlich auch Stoff für Bücher gibt.
3: Ja, aber wird das nicht, wird das nicht geschürt von der, von der Politik? Äh, ja. Ist nicht so, dass die Menschen grundsätzlich eh miteinander wollen würden und äh, da ein Keil dazwischen getrieben wird? Wir müssen, wir müssen unseres bewahren und unseres schützen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das von der Politik kommt.
2: Also Klar, Aha, okay. natürlich von den Parteien, von den Parteien, die yes. das schüren. Aber ich glaube, ähm, die könnten das ja lange erzählen, wenn das nicht auf fruchtbarem Boden fallen würde irgendwo. Und dass ähm, in ganz Europa mittlerweile diese Rechtstendenzen sind. Also, weil wir ja gerade über Holland gesprochen haben, da war ja jetzt gerade die Wahl zu meinen großen Entsetzen eben so ausgefallen, dass jetzt eben die Rechten viel mehr Boden gewonnen haben. Ich glaube, die Holländer waren selber erstaunt darüber, dass es das so gekommen ist. und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch dieser, dieser identitären, ja, wie soll man das nennen, diesem identitären Nebel geschuldet, dass man irgendwo vielleicht es doch vermisst und dass diese Tendenz natürlich von Parteien aufgegriffen
3: wird. Aber ist natürlich eine vortreffliche Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also, also ich... In Wien ist es so, dass die Stadt, glaube ich, in den letzten Jahren einfach viel zu schnell gewachsen ist. Ja, also wir haben 2015 ja irrsinnig viele Leute aufgenommen, was auch gut war, was wichtig war. Aber wenn eine Stadt so schnell wächst, dann hat man halt nicht genug Kindergärtnerinnen, nicht genug Schüler, nicht genug Lehrerinnen, nicht genug Personal im Krankenhaus. Also die ganze Infrastruktur, es fehlt halt überall. Und, äh, und dann dann es halt ganz leicht, wenn das System nicht mehr funktioniert, weil zu wenig Leute da sind, die und auch zu wenig Wohnungen da sind, äh, dass man dann jemandem die Schuld ganz schnell zuschiebt und dann halt einfach sagt, ja, das das ist ist jetzt alles die Migranten, die da dazuwandern, äh, die das Leben in, in der Stadt nicht mehr lebenswert machen, ja. Aber ja, das ja, das die, die Leute fehlen, glaube ich, überall, also auch in Städten,
2: in denen, die nicht so gewachsen sind, wie du jetzt Wien beschrieben hast. Ähm, ja. Ich glaube, dass sowieso überall Personal fehlt und äh, Menschen, Aha. die, ich sage jetzt mal, in verschiedensten Bereichen arbeiten, ja. gerade im Gesundheitswesen, Pflegepersonal, ähm, aber auch Aha. Man merkt immer bei der Deutschen Bahn, da gibt es keine Lokführer mehr und so weiter. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile ja. keinen Bereich, wo nicht die Menschen fehlen.
3: Also ich denke, ja, das eh, ist Und dann, dann sind ja ganz viele Leute Thema. da. Und, und ich denke mal, man muss ins Bildungssystem investieren. Das, das ist das Um- und Auf, ja. die Leute abholen, weil grundsätzlich arbeiten will ja eh jeder. Es will ja eh jeder was beitragen. Aber wenn ich die halt Ausbildung dazu nicht habe, kann ich nichts beitragen. ja. Also Und je länger ich dazu gezwungen werde, nichts tun zu können, desto schwieriger wird es dann, diese Menschen wieder, also diese Menschen ein, einzufangen, ja glaube ich.
0: Äh, ja. Ich finde diese Erklärungen ja. nicht so einfach. Ich, ich bin da vorsichtig äh, mit solchen Äußerungen. Eben, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Und hing noch, auch noch äh, an den sprachlichen Grenzen, ob, ob weil man seine Sprache, seine sprachliche Identität äh, vermisst, ob das gleich dann solche Ausmaße annimmt. Also ich hier in, der, in Berlin ähm, kenne auch einige oder ich freue mich hier immer, sagen wir so, wenn ich welche treffe, die auch aus meiner Ecke kommen. Ne? In meinem Fall speziell, wo ich geboren bin wo ich habe auch äh, meine beste Freundin hier zufällig, sind wir beide unabhängig voneinander in Berlin gelandet. Und wir haben uns jetzt gerade noch mal am Wochenende getroffen und das ist immer so toll, wenn einer denselben Dialekt da spricht, beziehungsweise ich spreche ja. jetzt so nicht Dialekt, aber dieselben Wörter benutzt. ja, Und sofort jeder weiß, was gemeint ist. Und das schafft sofort ein tolles Gefühl. Ne? Das ist sofort Heimat. Ich entspanne sofort, ich fühle mich aufgehoben, ich mache auf. Aber es ist nicht so, dass wenn das nicht so ist und ich jetzt hier lebe, dass ich ähm, dann eingehe oder so. Ich bin habe nun mal meine Heimat äh, verlassen und wohne jetzt in der großen Stadt und das habe ich auch aus guten Gründen getan. Es ist eher so eine Freude, äh, wenn man sowas wiederfindet, auch wenn ich hinfahre in meiner Heimat. Ne? Diese Sprache dann wieder zu haben, äh, gefällt mir sehr. Da hinge ich noch so ein bisschen nach und dann ging mir das gerade einfach ein bisschen zu schnell, zu viel, auch mit den äh, Arbeitern äh, die die Berufe nicht machen und die Leute, die fehlen in gewissen Berufen, da weiß ich so schnell die Zusammenhänge dann nicht und ob das so ist.
1: Also ich wollte jetzt auch gar nicht zu sehr in die politische Richtung, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, aber ich finde, das finde die Diskussion gerade deshalb auch so spannend, weil wir halt ja eben auch über Sprache sprechen und eben auch über Grenzen. Aber ich habe hier gerade so einen Satz vor mir stehen, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat.
0: Ja, wo kommt das denn her? Ja, das weiß ich
1: <lacht> auch nicht, wo das weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Wobei, ich weiß es doch natürlich ans Bloch. Nein, ich hätte es nicht gewusst. Sag du, wo es herkommt.
0: Okay, ich sage ans das habe ich als Vorwort halt für mein Buch genommen. Aus zwei Gründen eben, weil es heißt, was allen in die Kindheit scheint, ne, so schön ist. Und äh, ja, das hat mir hat mir gut gefallen weil es um den Begriff äh, Heimat ja geht in dem ganzen Buch. Und, ja, das hat mir gefallen. Ich war, äh, nachdem das Buch schon fertig war, war ich hier im Jüdischen Museum. Und äh, da war gerade eine ganz tolle Ausstellung, aber auch die, die permanent da ist. Und da lief so ein, in so einem nennt man das, so ein Laufband, so einem, wo die Buchstaben so rüberflimmern, äh, kam dieser Satz. Und ich war, konnte mich gar nicht wieder lösen davon, habe gesagt, das ist ja das... Äh, scheint von der Kindheit direkt in mein Vorwort. <lacht> dann äh, musste ich fragen, und, ob das frei ist. Und ich glaube über genau von so kommen sehe ich gerade was.
1: Da muss man dann tatsächlich für so einen Heimatsatz auch noch mal nachfragen.
0: Ja, glaube ich noch nicht. Ja, weil die Rechte an sowas noch nicht frei sind. Ah,
1: okay.
0: Äh, ah, dann okay. mussten wir fragen, ob wir den verwenden dürfen. Der ist von Frankfurt, am von 1959. Und du darfst, glaube ich, ja erst nach ähm, 80 Jahren nach Tod ist, also, ist es irgendwann allgemeingut oder so. Aber da weiß ich jetzt nicht die genauen Grenzen. Aber ja, muss man alles anfragen, klar.
2: Also so viel ich weiß, ist es immer die ersten zwei Zeilen darf man zitieren. Nur mehr geht meistens nicht. Mhm. Zumindest ja, bei, Songs, ja. bei Songs oder so kann man das machen, ja. Also, ich würde mich geehrt fühlen, wenn jemand ein Zitat von mir ins Vorwort nehmen würde.
0: Ja, aber kommt eben drauf an, für welches Buch er das benutzt, ja. Du das musst stimmt. es ja wissen. Das du musst stimmt. es, ja, darum, das stimmt. darum muss man es ja. freigeben ja. und anfragen, weil sich so sicher wissen will, was wollt ihr denn damit machen? Und wenn ich jetzt sage, ich ziehe damit, ähm, das hatten wir eben schon, diese politischen, mhm. ähm, dann können die sagen, nee, dafür geben wir es nicht frei. Mhm.
1: Es gibt auch für Zitate, eine Heimat, um das mal dann so zu sagen. Es gibt für Zitate eine Heimat und es gibt dann auch demnach für Sprachen eine Heimat. Ich würde trotzdem noch mal gerne auf die Grenzen zurückkommen, weil ich finde, dass sie in den Köpfen größer sind als früher. Ich meine das jetzt bezogen auf, dass es für viele einfach nur noch Schwarz oder Weiß gibt, dass so vielen einfach diese Grenz, Flüsse oder diesen Grenzfluss, um nochmal in diesem Bild zu bleiben, das der vielen einfach fehlt. Also wo was ineinander übergeht. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ehrlich gesagt, im ich Moment nicht so richtig. Ich auch nicht. Aber du darfst das gerade nochmal ausführen.
1: Ich finde, dass halt die, die Mauern in den Köpfen irgendwie, in den gerade jetzt auch im, in 23 finde ich, dass, dass irgendwie diese Mauern in den Köpfen noch größer geworden sind. Dass die Menschen noch weniger bereit sind, irgendwie sich auf Kompromisse einzulassen, ähm, vernünftig miteinander zu diskutieren, sondern dass sie einfach nur übereinander herfallen. Und der eine sagt, du bist scheiße. Und der andere sagt, du bist noch scheißiger. Aber dass man da keinen Weg findet, keinen gemeinsamen Weg. so Und deshalb kam ich jetzt mit so einem Grenzfluss, wo ja vielleicht auch so alles mal ineinander übergeht und wo man ein bisschen was auch mal, wo der eine sagt, ja, okay, komm, das, das ist ein Stück von mir und das ist ein ja, Stück von ja. dir. Und das das meinte ich jetzt.
0: Das ist ja theoretisch. ne Da ist ein Stück von mir und da ist ein Stück von dir, wo ich immer denke, wie soll das in der Praxis aussehen? Und es passiert leider so wenig. Und ähm, jetzt ist es ja doch politisch. <lacht> ähm, ein Stück weit habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil ich finde, der Westen soll dem Osten nicht immer permanent sagen, wie es laufen muss. Dass der Westen rumläuft und sagt, da. Oder auch der, der Zusammenfall der DDR, was danach passiert ist oder so. Da ist nichts mit, ach, dann nehmen wir mal ein Stückchen von euch und ein Stückchen von uns. Das ist der Westen, der dem Osten... In der Regel erklärt, die Regeln versucht zu erklären und wie es zu laufen hat. Darum der fand ich so, ne, das ist sehr theoretisch, das wäre sehr wünschenswert, ja. In diesen großen und globalen Zusammenhängen zu sagen, wir nehmen das Beste aus beiden Welten, in Anführungsstrichen. Läuft aber so nicht. Läuft auch nicht bei Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. Den Angriff auf die Ukraine läuft auch nicht. Bei dem ganzen Schlimmen, was gerade ist mit Israel oder so, es ist immer, finde ich, sehr eingefärbt, oder?
1: Die Frage ging nach Wien, habe ich eindeutig gehört.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> uh, <puh. lacht> Wir sind bei so schwierigen Themen. Um, ja, ja, finde ich auch. Also ich habe den ganzen Tag, also ich bin ganz, ich bin heute heimgehetzt. Uh, ich mache ja immer noch 15 Stunden in der mobilen Frühförderung. Da arbeite ich mit Kindern mit Autismus, und also mit behinderten Kindern, vor allem mit Kindern mit Autismus. Vier Kinder betreue ich noch und arbeite seit zehn Jahren eigentlich fast. Es sind fast nur mehr Familien mit Migrationshintergrund. Also es ist alles Multikulti und es ist auch behindert, nicht behindert. Also ich erlebe Grenzen eigentlich. Immer, also in meinem Berufsumfeld bemühen, sich alle Grenzen möglichst zu beseitigen ja, für alle. Also ich, und, und ich finde es auch, dass es immer, immer also wenn man ein, ein Kind mit Behinderung hat, dass, es, dass man immer weniger auf, auf immer weniger Grenzen stößt oder dass äh, wenn man jetzt wirklich einen Migrations also wenn man Migrationshintergrund hat, dass man natürlich Grenzen man stößt schon auf Grenzen, aber es gibt auch dann ganz viele Menschen, die probieren, einem die zu beseitigen. Aber wisst ihr ungefähr, was ich meine? Mhm. Ich glaube, dass man vor 20 Jahren mit einem Kind mit Behinderung auf viel viel mehr Grenzen gestoßen ist, äh, als man es heute tut. Ah, ich glaube, dass man Okay, vor, vor, ja, okay jetzt so. habe ich verstanden. Ja.
1: Andererseits Wäre es ja auch schlimm, wenn es immer noch so wäre, oder wie vor 10, 20 Jahren?
3: Naja, ich glaube, das ist, das wäre uns ja schon, also zum Beispiel, was das, was die Geldgeberseite betrifft, uns ja rückwärts bewegen, ja. Und vor 20 Jahren war es noch viel einfacher für engagierte Projekte Geld zu lukrieren. Also es gibt schon, es gibt schon, Teile, wo man sich zurückbewegen, trotzdem ist es schön, dass wir uns auch gleichzeitig vorbewegen. Also die Ideen derer, die sich da die sich da engagieren, sind groß und schön und toll, aber es wird halt wenig dafür locker gemacht. Also, weil du sagst, es wäre schade, wenn man immer noch da wären, wo wir vor 20 Jahren sind. Also rein was, was die Finanzierung betrifft, sind wir noch dort? Also sind wir also es war damals einfach, aber wir haben noch die gleichen, das gleiche Budget, was ja heute viel, viel weniger wert ist als damals. Aber bei den Ideen
0: hätten wir ganz viel, was wir verändern könnten. Ich finde es so ein bisschen schwierig, weil die Definition von Grenzen ist ja auch was, sie sind, also ich, es gibt hier im Humboldt-Forum auch eine Ausstellung, so eine Multimediale, man geht durch Türen, wo man über Entscheidungen treffen muss und ähm, da war eine, ich war da kürzlich, da war eine Frage, äh, Grenzen äh, ähm, schützen mich und die andere Tür war, Grenzen äh, schließen mich aus. Mhm. Und dann soll man eben durch eine Tür durchgehen und diese Fragen gibt es im Gats Museum immer wieder. Das ist eine tolle Ausstellung, kann ich nur empfehlen, aber... Ähm, da habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich halt durch eine dieser Türen gehen, jetzt muss ich halt mich für eins entscheiden. Und es ist ja auch beides. Ne? Es ist beides. Klar, geschützt eine Grenze irgendwie auch. Aber klar, schließen sie auch aus. Und darum äh, hänge ich immer in diesem Gespräch etwas nach, weil, weil mir so viel gleichzeitig durch den Kopf geht und wie ja, wie schwierig auch die richtige Wortwahl ist oder auf solchen Terrain. Darum stürze ich da nicht sofort los. Ja, mit den Grenzen, die, die auch ausschließen. ich, ich habe irgendwann auch vom, vom Dalai Lama, glaube ich, gelesen, der hat gesagt, ja, alle Menschen könnten gleich sein und alle sind gleich und können zusammen leben, aber wenn du auch nur zwei Menschen hinstellst am Strand und einer macht einen Strich in den Sand und dann steht nämlich einer da und der andere da und sofort hast du eine Grenze. Heißt also schafft Distanz. Ja, es gibt so viele Arten, wie man Grenze definieren kann und alle Grenzen weg ist ja per se kein Motto oder so. Ne? Darum dachte ich nur, ja. Da etwas diffiziler, ich, ich denke dann immer um so viele Ecken. Ich
1: finde das hochspannend und hochkomplex. Und äh, diese Ausstellung, da finde ich jetzt äh, tot spannend. Anna.
0: Ja. Ja.
1: Du bist doch die Grenzgängerin, wenn ich das höre mit mit der See und dann mit Österreich und mit München und Ja,
2: ja ich, ich bin vorhin schon gestolpert bei dem Begriff Heimat, weil das für mich. Ähm mittlerweile auch schwer zu definieren ist, ähm, weil ich eben im, in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen bin, in, in Rheinland-Pfalz studiert habe, im Saarland gearbeitet habe, in Hessen gearbeitet habe. Und jetzt bin ich hier in Bayern gelandet, lebe aber halb in Bayern und halb in Holland und schreibe über Österreich und Bayern. Und ähm, diese Mixtur finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Ähm, aber auch auf der anderen Seite ähm, sehr bereichernd, weil man aus jedem dieser einzelnen ja, Teile etwas mitnehmen konnte. Also zum Beispiel aus dem Saarland habe ich mitnehmen können, dass die Menschen dort sehr, sehr heimat, liebend sind. Und ähm, dadurch auch ein starker Zusammenhalt ist bei den Leuten, was mir immer sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Mhm. Die Holländer dagegen erlebe ich immer als sehr, sehr weltoffen sehr neugierig und die Bayern dagegen eher so ein bisschen bockig gegenüber <lacht> gegenüber Fremden aber, aber auch nicht ja wie soll man sagen auch nicht unsympathisch dadurch und auch nicht ähm, ausgrenzend, sondern wenn man denen dann Paroli bietet ähm, wenn sie einem so ein bisschen ruppig entgegentreten, dann hat man meistens die Sympathien ganz arg auf seiner Seite. Also so
0: erlebe ich das ein bisschen. Mit dem ähm, mit der holländischen, also in Holland, mit einer holländischen Grenze, was ich eben meinte, ähm, da bei uns, da gibt es sogar, ähm, da sagt ja auf der einen Straßenseite ist noch äh, deutsch, auf der anderen ist holländisch und da gibt es ein Seniorenheim. Ähm, und da, das, da ist es extra so angelegt, dass sich die deutschen und die holländischen Alten da zusammentun und sich da begegnen, ne? Von der Seite mhm. und der Seite die haben auch richtig so eine Brücke so rübergebaut, so, so, ein verglastes Ding. Und die besuchen sich, also es ist ein Rhein, ne? Aber tatsächlich mhm. war da halt vorher auch die Grenze. Und das klappt total super. Und was ja erstaunlich ist, weil die ja noch wirklich äh, beide im <lacht> Krieg äh, sich nicht besonders gut gesonnen waren, die und die Niederländer. Aber das ist ein ganz tolles Projekt, kann man es ja gar nicht so nennen, aber es äh, finde ich ganz toll und funktioniert sehr gut und wird, glaube ich, auch weiter ausgebaut und mehr aufgegriffen. Ja, die Grenzgebiete das, ist, ist, ist wirklich interessant. Oft ist ja auch so, dass gerade die, die so direkt die Nachbarn sind, wirklich äh, wir ja auch die letzte Grenzstadt sind, da wo ich herkomme, ähm, die sich gar nicht so wohl sind, komischerweise, ne? Obwohl die ja eigentlich auch nur <lacht> ja, Tür an Tür leben. Aber nee, ja. dann ist man doch. Ja. Yeah. Aber dann ist es oft so, ach, jetzt kommen die zum Einkaufen, ach ja, weil heute der Feiertag ist, jetzt ist hier wieder alles voll. Auf beiden Seiten oder so äh, gibt es das schnell. Ähm, so. Ich glaube, wenn man weiterfährt, wieder in, in die nächsten größeren Städte, ist es wieder ganz anders, aber. Das direkte Grenzgebiet ist manchmal gar nicht so harmonisch, wie man vielleicht denkt.
2: Ja, das stimmt. Also mir ist vorhin eingefallen, als du jetzt gesprochen hast, wir haben in der Stadt, in der ich in ähm, den Niederlanden wohne, ein ganz interessantes Projekt. Also da war ja auch dieser Wall aus dem Zweiten Weltkrieg, damals dieser Wehrwall. Und da haben sie auch ein Bunkermuseum. Und aus diesem Bunkermuseum resultierend hat man jetzt die Initiative ergriffen für all die ähm, Piloten, die quasi im Kanal oder über dem Kanal abgeschossen wurden, die ja nun ganz verschiedene Identitäten hatten, da ein gemeinschaftliches Denkmal zu setzen, wo also alle diese Erkennungsmarken, die man natürlich gefunden hat, irgendwann im Laufe der Zeit, die unterschiedliche Farben und unterschiedliche Kennungen haben, wo man natürlich auf die Nationalität schließen kann, die dann in einem Bild verschmolzen wird. Und das Finde ich zum Beispiel gerade jetzt in der jetzigen Zeit mhm. ähm, ein ganz, ganz tolles Projekt. Und ähm, da sind meine Nachbarn eben gerade dabei, auf deutscher Seite Financiers zu finden, was nicht ganz einfach ist, aber da lassen sie sich auch nicht, auch nicht unterkriegen. Und äh, wir suchen gemeinsam immer neue Ansprechpartner
3: dafür. Sind wir jetzt beim Thema Heimat, beim Thema Grenzen einfach ähm, in der Unterhaltung.
1: Ich habe ja schon ein bisschen schlechtes Gewissen, <lacht> dass ich mich da in irgendwas reingebissen habe. Naja,
2: aber, da du musst in, ja. aber
1: das werden wir ja gleich dann noch merken, wie sich so die Grenzen äh, vermischen. Deshalb, also jetzt schon ganz schlechtes Gewissen. Aber ich
2: denke, nein musst du, glaube ich, nicht haben. Also du hast uns ja bewusst zusammengeführt, denke ich mal. Und da ist natürlich die Grenze dann naheliegend. Ich glaube, dass es aber ein, gerade ähm, im Moment einfach aus politischen Situationen heraus einfach ein ganz schwieriges Thema ist, wo jeder sofort uff macht, wenn er dazu etwas sagen soll. Weil es eben, wie wir ja schon festgestellt haben, so viele Facetten des Themas gibt.
1: Dann fragen wir gleich Beate ob denn 1871 vielleicht alles einfacher war. Beate, Aurelia und die Melodie des Todes. Oh, jetzt muss ich wieder rechnen. Mhm. 2024 bis 1871. Das sind ein paar Jahre. Einmal auf Zeitreise. Mhm. Und dann auch noch vor allen Dingen, während wir uns ja so langsam aber sicher, ich hoffe es zumindest, dem Frühling nähern, gehen wir mit dir auch noch in den Herbst, in den Neblicken.
3: Ja, also es ist der zweite Teil einer, einer Krimi-Reihe. Nächstes Jahr wird der Teil 3 erscheinen. Und da geht es um die Aurelia von Kolowitzer. Das ist eine Grafentochter, die 1871 in Wien lebt. Warum 1871? Weil ich das eine ganz, ganz spannende Zeit in Wien finde, weil ja die Stadt gerade das Bild bekommt, das man heute von Wien kennt. Also die Stadtmauer wird geschliffen, die Ringstraße wird errichtet. Im Prater gibt es eine riesige Baustelle, weil man sich auf die Weltausstellung vorbereitet. Man braucht ganz, ganz viele billige Arbeitskräfte aus den ehemaligen Kronländern, die arbeiten da unter sehr prekären Bedingungen und ja, Wien hat damals schon die Ein-Millionen-Grenze weit überschritten. Und deshalb hat mich das gereizt, in dieser Zeit einen Krimi anzusiedeln. Ja, und Teil 1, da geht es ja um einen einen realen Mordfall, der sehr skurril ist, sehr schräg ist, den ich unbedingt erzählen wollte. Teil 2, Aurelia und die Melodie des Todes. Da habe ich mir den Kriminalfall ausgedacht, aber ich kann schon spoilern. Teil 3 wird wieder ein, ein realer Mordfall im Wien, der Dona Monarchie.
2: Ich fand das sehr spannend, dass du wechselst zwischen den Fällen, also zwischen erfunden und nicht erfunden. Wie kam es zu der Entscheidung?
3: Ja. Ähm. Ähm. <lacht> es war keine bewusste Entscheidung. Beim Fall 1 bin ich drüber gestolpert. Äh, dann war klar, ich will die Reihe weitermachen. Äh, dann habe ich mir einen ausgedacht. Und bei, bei Band 3 bin ich wieder über was drüber gestolpert, was ich unbedingt erzählen möchte. Ja. Spannend. Also, ist kein, kein, System dahinter, sondern hat sich so ergeben, ja.
1: Jetzt spoilerst du schon vom Band 3 und hast uns noch kaum was erzählt <lacht> von Band 2.
3: Von Band 2. Ähm, ja, die Aurelia hat ja einen, also, es gibt ja natürlich auch einen, einen Kommissar, also einen Geheimagenten. Das hat damals Geheimagenten geheißen. Das war eine ganz neu gegründete Abteilung, weil bis äh, bis zum Revolutionsjahr äh, war ja das die Geheimpolizei dem Militär unterstellt und das war dann so quasi eins der Zugeständnisse, die der Kaiser seinen Untertanen gemacht hat, äh, dass die äh, Ge Geheimpolizei ausgegliedert wurde und äh, man hat probiert, aber diese Abteilung ziemlich kurz zu halten, weil das Militär natürlich Interesse hatte, die wieder zurück zu gewinnen und der Janek Bocorni, das ist ein ein Sohn von Ziegelböhm. Ziegelböhm hat man die, die Zuwanderer aus Böhmen und Mähren ge genannt, äh, die vor allem in den großen Ziegelwerken am Lahberg gearbeitet haben. Äh, der Janek ist einer dieser Geheimagenten. Und das Buch ist so aufgebaut, dass es immer ein Kapitel aus der Sicht der Aurelia gibt und dann gibt es immer ein Kapitel aus der Sicht vom Janik. Und die Aurelia weiß nie, was der Janik weiß. Und der Janik weiß nie, was die Aurelia weiß. Und die Leserinnen und Leser wissen mhm. immer alles. Und, ja, und ich hoffe, dass ich, dass es mir trotzdem gelingt, da am Schluss dann eine Wendung herbeizuführen, die alle überrascht. noch mehr hören?
1: Ja, ein bisschen noch. <lacht> Vor allen Dingen bist du beleidigt, wenn bisschen ich sage, wenn es um Ziegelbaron geht, und um eine Gräfin. Ist es ein ja. Adelsroman? Bist du dann beleidigt?
3: Nein, über, es, ist, es ist kein Adelsroman. Es ist ein Roman aus, aus beiden, äh, also es gibt eben beide Welten. Die Aurelia ist die Vertreterin der, der Aristokratie und der, 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 derer, die viel haben und der Janik ist der Vertreter derer, die nichts haben. Mehr. Und es werden ja auch die Ver Arbeitsverhältnisse in den in den Ziegelwerken ein bisschen geschildert und es wird ja auch über Bettgänger und Trockenschläfer äh, gesprochen. Es kommt ja einer vor, und über Pflasterer, die mit dem Wiener Würfel die Straßen pflastern. Also bemühe mich bei den beide, beide, beiden Welten äh, Platz zu geben. Und diese große, also diesen diese große Schere zwischen Arm und Reich zu zeigen. Und dass es ja kaum Mittelschicht gegeben hat. Cozy. Es ist absolut cozy, ja. Ich bin letztes Jahr von, ich glaube, Presse oder so. Also ich weiß nicht, eine große, äh, in, von, von einer Zeitung als äh, Queen of Cozy Crime bezeichnet worden, was ich, was mich total <lacht> freut, weil genau das ist es. Ja, Es ist Cozy Crime. Es ist kein blutrünstiger Krimi, wo man nicht schlafen kann nachher. Ähm, das könnte ich nie schreiben, das kann ich ja nicht lesen. Ich kann immer nur das schreiben, was ich auch lesen könnte. Und ja, es ist ein wohl, trot, trotz Mordfall ist es ein Cozy Crime. Und ich habe letzte Woche und vor 14 Tagen war ich in Deutschland ist das so ein auf Das ist Cozy Crime, ja, ich glaube schon, ja.
0: ja. ja. Also hab ich noch nie gehört. Ja, definitiv. Aber ich kann mir sofort was drunter vorstellen jetzt. Ja. ja,
3: ja und also eben vor 14 Tagen war ich aus dem Deutschland auf Lesereise mit äh, einem ganz anderen Buch mit Aspergers Schüler. Äh, und ich habe dann eben aus diesem Buch vorgelesen und äh, habe dann gesagt, so, und jetzt zur Aufheiterung am Schluss noch ein, ein kleiner Mordfall. Weil also eben so düster ist, das andere Buch. Ähm, ja, nur um zu zeigen, wie, wie cozy die Krimis sind.
1: Die klassische Frage, die natürlich immer kommt: Fall 2, was ist mit Fall 1? Braucht es beide?
3: Bra Braucht es beide? Ähm, naja, wenn man eine Reihe hat, dann entwickeln sich ja die Charaktere weiter und ja, es ist schon, ich meine, es ist natürlich jeder allein zu lesen, also es ist jeder Band allein zu lesen, aber wenn man wissen will, wie sich die Protagonisten weiterentwickeln, ist es sinnvoll mit dem ersten zu beginnen. Was aber nicht heißt, dass man das muss, weil ja jeder Band ein abgeflossener Kriminalfall ist. Aber es gibt ja eben drei, also es gibt ja die, die, Aurelia, den Janek und dann gibt es noch einen einen dritten äh, Mitspieler, den Nepomuk, Hofmeister. Und die drei haben da so ihre Geschichte miteinander, Aha. die ich nicht spoilern möchte.
1: <lacht> okay. Ich habe jetzt auf Annas Einsatz gewartet, weil die ja nun auch eine Reihe ah. hat. Und äh, dass die jetzt auch nochmal sagt, na klar müssen die alle Bücher von mir kaufen, deshalb sind wir auch hier, damit die auch eure Bücher, auch <lacht> eure, auch eure Bücher kaufen. Anna, aber du bist natürlich jetzt dann ähm, direkt bei der Reihenentwicklung, da habe ich jetzt gedacht, da kommst du schon direkt von dir aus selbst mit.
2: Ja, weil ich es genauso sehe, habe ich mal die Klappe gehalten. Weil es ist ja tatsächlich so, also wir bemühen uns ja immer für Menschen, die quasi erst später die Reihe anfangen, dass wenn die den, ich sag jetzt mal, dritten Teil als ersten lesen, ähm, dass sie sich trotzdem in dem Buch zurechtfinden. Das heißt, man gibt eine kleine Einführung, damit sie sich finden, damit sie das Setting kennen, damit sie die Personen kennen und auch ein kleines bisschen die Geschichte. Aber man schließt natürlich immer einen Fall ab dennoch, bin ich auf jeden Fall komplett bei Beate, dass es sich immer lohnt, von Anfang an zu lesen, weil sich natürlich die Charaktere entwickeln. Wenn sie das nicht tun würden, dann wäre es schade um die Serie. Also dann würde es das wahrscheinlich nicht lohnen, eine zu machen, denn das ist ja gerade der Grund, warum man nicht ein Standalone schreibt, sondern dass man eben mehr Raum hat, ähm, über das Leben äh, der Protagonisten zu erzählen, ähm, sie weiterzuentwickeln und quasi auch zu zeigen, wie sie... Probleme bewältigen, wie sie wachsen, wie sie ja, sich entwickeln.
1: Dann bist du doch gleich gefragt. Ich kann jetzt gar nicht die Protagonisten und Protagonistin vor allen Dingen erwähnen, weil sonst bei mir gleich hier alles spricht und sagt, Christian, wie kann ich dir helfen? Was möchtest du wissen, wie das Wetter morgen wird? Also falls ihr jetzt nicht wisst, wen ich meine, dann wird Anna euch das mit Sicherheit gleich sagen. Ich kann es auch flüstern. Also die ist Alexa, heißt die
2: eine. Das ist aber schön, dass du das jetzt gerade erwähnst, äh, die Alexa Jan, die ja meine Protagonistin ist. Ähm, ich habe sie tatsächlich Alexa bewusst genannt, weil ich eine junge Dame kennengelernt habe, die wahnsinnig darunter leidet, Alexa zu heißen, weil eben jeder so sagt, wie heißt du so wie das Gerät? Und ich wollte einfach diesen Namen mal mit das Anderen besetzen. Und das Lustige war, als du das jetzt gerade gesagt hast, bin ich überhaupt nicht mehr darauf gekommen. Also für mich ist Alexa jetzt Alexa Jahn, meine junge Kommissarin, die ja. aus Aschaffenburg äh, nach ins tiefe, ins tiefe, tiefe Bayern kommt ähm, und dort eine neue Aufgabe übernimmt und in ein Team kommt, in dem sie zunächst nicht ganz so willkommen ist, und gleich in einen Kriminalfall ver verwickelt wird, der über die Grenze spielt. Und das ist eben auch ähm, der Name der ganzen Serie Grenzfall. Ähm, ein Serientitel, den wir auch genommen haben, weil auch die Beziehung zwischen ihr und dem österreichischen Kommissar ein echter Grenzfall ist. Ähm, diese, dieses Spiel mit dem mit dem Titel finde ich sehr, sehr reizvoll. Ähm, da möchte ich jetzt aber auch nicht spoilern, was die beiden miteinander verbindet. Das würde man herausfinden, wenn man Teil 1 liest. Hm. Hm. Genau. Also es hat zwei Hauptprotagonisten, Alexa Jahn und Bernhard Kramer, auf österreichischer Seite. Beide haben aber auch noch Sidekicks. Das heißt, es sind insgesamt vier Personen, um die sich diese ganze Geschichte rankt und diese ganze Serie rankt. Und anders als bei Beate was Cozy Crime anbelangt, ähm, das ist bei mir nicht zu finden. Bei mir ist kein Cozy. Ähm, und ich sage immer, ich, bei mir ist die dunkle Seite der Alpen. Also ähm, ja, vielleicht, manch einer sagt auch für einen Krimi zu düster. Also ich sage deshalb auch gerne, ich schreibe keine Krimis, ich schreibe Frimis. Also mit TH vorne. Also eine leichte Mischung aus Krimi und Thriller.
1: Ja, aber jetzt, Beate hält sich jetzt die Ohren zu, falls es ihr zu düster wird, weil sie, sie entführt uns doch mal auf die dunkle Seite der Alpen.
2: Ja, auf der dunklen Seite der Alpen, auf der ich sehr zu Hause bin, weil ich auch nichts anderes lese als Krimis und Thriller. Also, das ist schon eindeutig meine, meine Homebase, wo ich mich auch am wohlsten fühle, auch beim Schreiben am wohlsten fühle. Ähm, passiert dieses Mal. Also eigentlich schon im dritten Teil verschwindet die Kollegin des österreichischen Chefinspektors Bernhard Krammer. Und das Buch beginnt damit, dass Krammer die Wohnung von Rosa Chabo betritt und dort wird ein Toter gefunden. Dieser Tote trägt eine Tauchermaske über dem Kopf und von der Kollegin fehlt, jeg fehlt jegliche Spur. Es ist aber auch irritierend, dass wenn eine Leiche in ihrer Wohnung liegt und sie sich nicht an die Kollegen gewandt hat, dass sie möglicherweise etwas mit dieser Ermordung zu tun hat. Und ja, ich muss das nicht dazu sagen. Es spielt auch über die Grenze. Das heißt, die Leiche wird in Innsbruck gefunden. Die Spuren führen aber sehr schnell nach Deutschland an den Walchensee, eine sehr, sehr schöne Gegend in der es in meinem Buch aber nicht besonders schön zugeht, sondern eher düster, also auch das Wetter ist düster. Ich sage gerne, dass auch das Wetter in meinem Buch ein Protagonist ist, denn es gab in Teil 2 einen sehr großen Schneesturm und dieses Mal wird es oft Nebel geben und einen Sturm, in dem eben auch Dinge passieren können die man nicht so schnell bemerkt, weil nicht so viele Menschen auf der Straße sind. Und insofern spiele ich auch mit diesem dunklen Element auf vielen Ebenen. Ja, und ähm, spannend ist natürlich, wie kommen die beiden weiter? Finden sie Rosa und hat sie etwas mit dem Mord zu tun? Und das ganze Buch heißt ist Teil 4 und heißt In den Tiefen der Fult.
1: Und die Reihe heißt Grenzfall und spätestens jetzt wisst ihr alle, warum ich vorne so oft von Grenzen gesprochen habe. Und Beate, Österreich und Deutschland, jetzt weißt du auch, warum ich euch zusammengewürfelt habe, spätestens jetzt. Auch, wenn das jetzt nichts für dich ist, zu fies?
3: Nein, das klingt, das klingt super spannend, ja. Ähm, klingt sehr, sehr lesenswert.
1: Wo geht denn bei dir düster los?
3: <lacht> nein, nein, düster ist es schon. Aber, aber, aber es klingt super interessant. Danke. Und ich werde jetzt auf keinen Fall sagen, dass ich irgendein Buch, der von den, von den netten Kolleginnen, mit denen ich dieses Gespräch mache, nicht lesen würde.
2: Ja,
3: wobei, wobei ich, also.
2: Ganz ehrlich, wenn jemand sagt, er liest oder er, er mag eine bestimmte, ein bestimmtes Buch nicht oder eine bestimmte Serie nicht, ich finde, da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Also Geschmack bleibt Geschmack und den soll ja auch jeder haben. Und im Moment, glaube ich, gibt es sehr ja. viele Leute, die, ähm, ich glaube auch wirklich diese ganz harten Krimis nicht mehr gerne lesen. Ähm, ich finde, das hat so ein bisschen angefangen auch äh, mit dem Ukraine-Krieg. Ich hatte da auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, ob die Serie weitergeht. Und ich glaube, da gibt es auch zwei Lager. Ähm, so das eine, das irgendwie sagt, oh, das kann ich nicht. Die Welt an sich ist schon so schlimm geworden. Und es gibt das andere Lager, das einfach immer wieder ähm, ja für sich auch ein Stück Frieden findet, weil sich ja immer diese Fälle lösen. Also es geht ja jeder Fall im Grunde genommen am Ende gut aus. Das heißt, der Böse ist gefasst und äh, wird hinter Gitter gebracht oder wie auch immer. Aber er ist auf jeden Fall weg. Und ähm, ich glaube, dass das auch manchen Leuten Hoffnung gibt. Ähm, und deshalb auch, Krimi ist ja noch immer das meistgelesene Genre. Ähm, wobei ich glaube, da, dem läuft Romans gerade durch TikTok den Rang ab. Aber ähm, momentan ist es noch so. Und ich glaube, dass das auch ein Grund
3: ist, warum gerade Frauen ja viel Krimis lesen.
0: Mhm.
3: Wobei ich ja glaube, dass Frauen grundsätzlich mehr lesen. Also bei meinen Lesungen habe ich, hab ich glaube ich, 80 Prozent Frauen und die 20 Prozent Männer, die werden von den Frauen mitgenommen.
2: Ja, siehst du, das ist bei mir ganz spannend. Ähm, seit ich die Grenzfallreihe schreibe, ist es bei mir nicht mehr so. Also es kommen Männer tatsächlich alleine zu Lesungen. Oh, wow. Ich bekomme wow. extrem viele Zusendungen ähm, von Männern. Und ich habe mich oft gefragt, woran das liegt, weil ich schreibe diese Bücher. Also Grenzball ist nicht meine erste Reihe. Es ist aber die erste, bei der mir das so eklatant auffällt. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich mittlerweile ein äh, Lektorenduo habe. Das heißt, meine Innenlektorin bei Fischer und einen Außenlektor. Ähm, und glaube, dass das vielleicht auch diese, diese Ausgewogenheit herstellt, dass es eben Männlein und Weiblein gefallen kann. Ja, spannend. Also war für mich vollkommen neu, weil ich das genauso erlebt habe wie du. Eigentlich immer nur Männer ja. als Begleitung, ähm, äh, wenn man das dann auch, ich frage das auch manchmal bei Lesungen, aber das ist diesmal, gibt es tatsächlich Menschen, die alleine
0: zu mir kommen, also ganz interessant. Ich lese ja äh, hauptsächlich in Schulen und äh, da gibt es auch über, äh, in den meisten Klassen einen Schülerinnenüberhang, aber... Aber im Grunde sind sie natürlich gut durchmischt und ich kriege ganz oft von den Lehrerinnen vorher die Ansage, dass die Jungs immer eher so ein bisschen schüchtern sind und man muss sie so ein bisschen zum Lesen trizen. Und dann gestaltet es sich wert in sagen, aber tatsächlich meistens anders, dass die schon, wenn sie reinkommen, oft in die erste Reihe stürzen, was die Mädchen eher nicht so machen und dann irgendwie so, na Frau Bones, schöne Anreise gehabt? Man shake sie so ein bisschen und dann und die Jungs so äh, äh, und finde es immer alles ganz lustig und die haben dann auch viele Fragen. Ähm, auch so während ich lese. Also ich frage dann sowieso immer, ob es Fragen gibt oder ich ich äh, versuche ein Gespräch in Gang zu bringen. Und meistens ist es wieder dem, was die Lehrerinnen und Lehrer mir vorher schon so prophezeien und ja, diese sind ein bisschen schüchtern und ja, diese sind ein bisschen dies äh, in den Situationen, glaube ich, je nachdem, wie man sie auch angeht. <lacht> passiert es dann doch meistens meistens ganz anders. Und das finde ich immer total spannend. Auch die unterschiedlichen Fragen äh, bei Lesungen zu einem Thema von Jungs und Mädchen. Ja,
2: aber ich finde Schullesungen, ich habe ja angefangen mit Jugendthrillern, äh, Schullesungen finde ich besonders toll, weil ich glaube, es gibt kein Publikum, ja. das Gnadenloser ehrlich zurückmeldet, ähm, ja. was es über den Text Anhaltig. oder die Lesung denkt. Und ich finde, das ist ganz, ganz toll. Also man... man ähm, bei sehr schnell, was nicht gut funktioniert, und auch sehr schnell, was gut funktioniert. Und ähm, äh, ich,
3: ich habe das sehr schätzen gelernt, dass ich damit begonnen habe. Ich überlege jetzt gerade, also ich bin jetzt schon ganz lang weg vom, von der Gruppe, also ich arbeite seit 20 Jahren ja nur mehr im Einzel, in der also im Einzelkontakt mit Kindern und dann nur mit Kindern mit Behinderung. Von meinen eigenen Kindern kann ich sagen, ich habe ich hab drei Kinder, zwei Mädels, einen Burschen. Die sind mittlerweile alle drei erwachsen. Meine Töchter haben meine eigenen Bücher auch alle gelesen. Mein Sohn hört sie lieber. Also so viel zum, zum, <lacht> zum Lesen, zum Leseverhalten.
1: Einzelne Kinder, kriegt man die dann genauso jetzt wie eine Gruppe? Oder kriegt man einzelne Kinder anders, wenn es ums ich Lesen mit
3: geht? Mit Autismus da ist da ist das überhaupt kein also das das sind Kinder die die haben eine Behinderung im sozialen Verhalten ja also in ihrer sozialen Interaktion da ist ähm, Gruppe wünschenswert und wir würden uns natürlich wünschen dass diese Kinder rasch irgendwie Gruppenkontakt bekommen aber die Situation ist halt momentan ein wenig triste
1: Kriegt man die denn auch gepackt mit Büchern oder zum Lesen gepackt oder geht es denen ähnlich wie dein Sohn, die müssen dann eher hören?
3: Also, ich, ich glaube im Grund, es geht doch immer darum, spannend, also als Autorin will ich eine spannende Geschichte erzählen. Und äh, mein Wunsch ist, meine Leserinnen, meine Leser zu unterhalten und, äh, und möglichst zu packen, dass sie eben die Geschichte der Geschichte bis zum Ende folgen wollen. Ob sie das jetzt lesen tun oder ob es ihnen vorgelesen wird, ist mir eigentlich egal. Es geht um die Geschichte. Ja? Und ich denke mal, wenn Kinder, ich bin davon überzeugt, dass Kinder gute Geschichten lieben. Und zuerst werden sie ihnen halt vorgelesen und manche greifen dann auch zum Buch und lesen selbst. Und manche... Lassen Sie es halt gerne bis ins, bis ins Alter vorlesen. Ich denke, es ist okay, also ich, es geht um die Freude an der Geschichte.
0: Ich glaube, da gibt es eben leider ja, oder auch zum Glück, nicht das Rezept, wie man Kinder zum Lesen kriegt. Und obwohl ich schreibe und mir natürlich auch daran liegt, dass gelesen wird, glaube ich auch nicht, dass wenn Kinder jetzt nicht, ganz viel lesen, dass da Hopfen und Malz für immer verloren ist, ja, weil, wenn ich sehe, was, ich noch nochmal zurück auf diese Schullesung, passiert, wenn man gut vorliest oder eben mitreißend irgendwas gestaltet, dass eine Neugier vielleicht entstehen kann. Es kann nicht irgendwie verordnet werden, dass, dass es zur Bildung beiträgt, dass es zum gewissen, ja, zu einer Allgemeinbildung oder was weiß ich, wozu gehört. Da kann man eben ja, Tatsächlich nur gute Geschichten sch schreiben, aber alles, was zur Leseförderung gehört, glaube ich, so viel, das wäre würde ein bisschen in den Rahmen sprechen, aber ich bleibe immer dabei, zu sagen... Dass ich nicht denke, dass da das Kind buchstäblich im Brunnen gefallen ist, wenn es nicht in der Grundschule schon anfängt, alles zu verschlingen. Ich selber habe recht spät tatsächlich angefangen. Ich werde dann auch immer gefragt, ob ich als Kind viel gelesen habe, dass ich jetzt Schriftstellerin bin, und ich sage immer nee, gar nicht. Und dann sind alle geht immer großes Raune durch die Klasse und auch die, die Lehrerin. Aber viele sind dankbar, dass ich sage, weil ich erzähle dann immer, dass ich so ein Kassettenkind war in meiner Generation. Da kam das so auch mit diesen ganzen Hörspielen noch, drei Fragezeichen und sowas oder davor noch bei mir mit Hanni und Nani und fünf Freunde und was es alles gab und da ging es mir auch nur um die Geschichte, ich wollte da eintauchen und irgendwann dann, ja, wusste ich auch, ich will sie auch selber schreiben, aber ich glaube, das ist ein langer Weg und ein guter Weg und ein guter Prozess, den man, glaube ich, wirklich nicht so ganz viel beeinflussen kann, ehrlich gesagt. Ich denke, man muss einfach das Buch
2: finden, das einen packt. Ähm, dieses eine Buch, das dieses äh, Erlebnis auch auslöst, dass man dran bleibt, dass man es weiterlesen will und dass quasi der Film im Kopf entsteht. Weil das ist ja für mich zumindest immer der Unterschied zwischen äh, dem Fernsehen schauen oder dem Film schauen und dem Lesen oder auch Hören, weil auch im Hören ist das ja. Es entstehen Bilder in deinem eigenen Kopf. Du siehst die Protagonisten selber. Mhm. Du siehst diese Welt selber und kannst dir daraus eben auch, ja, was ganz Eigenes erschaffen, auch in deinem eigenen Tempo. Ähm, und ich glaube, dass es einfach nur wichtig ist, für jeden Menschen einfach dieses eine Buch irgendwann zu finden, das diesen Impuls gibt. Und da darf man, glaube ich, auch die Hoffnung nicht aufgeben. Ich sehe das genauso wie du, Antje.
3: Also als, als Autorin und als Pädagogin wünsche ich mir natürlich, dass Kinder möglichst früh mit Bilderbüchern in Kontakt kommen. Als, in der Arbeit als Frühförderin erlebe ich es leider so, dass es ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Familien gibt, wo, wo es überhaupt keine Bücher gibt. Das heißt, diese Kinder ja. ähm, ler lernen dann... Äh, geschriebene Sprache eigentlich nie kennen, also erst, erst dann in der, in der Volksschule und davor eben nicht. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, ja, vorlesen, Freude an Geschichten äh, mhm. wecken. Und also früher, früher war mein Anspruch höher, da habe ich mir immer gedacht, na, das müssen wir ja wirklich tolle und... und, und, und ähm, pädagogisch wertvolle Geschichten sein und so. Mittlerweile denke ich mal, pff, Hauptsache,
0: die Kinder haben Freude an der Geschichte. Ja. Um, ich finde auch schwierig, ich, äh, diese ich, ganzen Genres, die aufgemacht werden und und auch im Buchhandel und das ist von acht bis neun und diese diese Kategorisierung werden immer enger und immer kleiner und man ja. Äh, soll ja schon so gezielt quasi darauf hinschreiben, damit es gut in den Buchladen, äh, was ich grundsätzlich so nicht mhm. mache, aber äh, Ne? damit man da gut einsortiert mhm. wird und welches Genre und auch diese Aufspaltung für Jungs sowas, für Mädchen dann aber sowas. Und ich finde es so bekloppt.
2: Ja, also da sind wir wieder bei Grenzen. ne Diese Grenze zwischen äh, der wirklichen ja. Literatur und der den Unterhaltungsromanen, was mich jedes Mal auf die Palme bringt, ähm, denn ich finde es total legitim, wenn jemand sagt, er liest, um sich zu unterhalten. Und ich unterstelle einfach auch denen, die gehobene Literatur lesen, dass sie auch unterhalten sein wollen, nur eben mit einem anderen Buch.
1: Ihr habt gerade so schön gesagt, dass es dieses eine Buch ist. Erinnert ihr euch denn noch, welches Buch euch geweckt hat?
2: Ja, bei mir war das, also die Barbuschels mit den grünen Haaren. Das war so das Erste, was Wie? ich tatsächlich selber... Wie heißt das? Die Warbuschels mit den grünen Haaren.
0: Mega. Ähm, das muss war das ich mir sofort aufschreiben.
2: <lacht> das war das erste Buch, das Klingt ich selber gut. in der Bücherei ausgeliehen habe. Das ist für mich einfach immer noch so prägend, weil alles andere wurde mir von außen ähm, quasi hingelegt. Ähm, ich, war, ich war ein Pferdemädchen. Ich habe alle Pferdebücher natürlich geschenkt bekommen. Ähm, aber das war wirklich das erste Buch, das ich mir selber ausgesucht habe. Und deshalb ist das für mich immer noch wichtig. Hm.
1: Die Warwuschels mit den grünen Haaren, nur um das nochmal festzuhalten, erschienen am 1. April 1975, und da steht sie auch wieder drunter, die heißgeliebte Alter Kundenempfehlung, vier bis acht Jahre. Antje, was war's bei dir?
0: Oh, ich kann es wirklich nicht mehr genau sagen. Ich weiß nicht mehr, welches, aber Astrid Lindgren hat mir immer angetan. Alles. ich Wirklich, wirklich alles. Ich war ich bin fast gestorben bei Mio, mein Mio und so Sachen, mhm. die traurigen Sachen, was Astrid Lincoln ja so gut kann, mit wenigen Worten und so schön literarisch auch. Und dann kann sie aber auch eben Pippi Langstrumpf und dann kann sie eben Adita mhm. und diese ganzen Sachen. Also ich glaube, da fand ich irgendwie alles ganz gut. Es mhm. gab nicht so das ich eine, eine sondern sie, sie, ich glaube, sie als Figur, ich glaube, ich fand, wollte dann auch wissen über die, über sie und dieses ganze Schweden-Ding und so, ich fand das unglaublich ja, spannend und, und so ein bisschen ja, auch mit Michel und da was so ein Abenteuer, in die ich habe immer gedacht, wo ist das? Und ich muss da mal hin und war da übrigens bis heute nicht, fällt mir gerade äh, Ja, darum war es eher die Autorin, glaube ich, und die Figur Autorin und wie kann man so tolle Bücher schreiben und so viele und immer anders und trotzdem hatten die immer so ein verbindendes gutes Gefühl ausgestrahlt, diese Linke-Bücher, auch wenn sie traurig war.
2: Ich hatte eine lustige ähm, Angewohnheit, als ich Kind war und Bücher gelesen habe. Ich habe nicht nur hinten reingeschrieben, meinen Namen und äh, wann ich das Buch bekommen habe, sondern auch von wann, wann ich das gelesen habe. Das war mir ganz
0: wichtig. Ja. Ach, sehr toll.
2: Ja, habe ich jetzt gefunden, halt, hatte ich nicht mehr erinnert, dass ich solchen Unsinn reingeschrieben habe. Aber das fand ich ganz witzig.
0: Das ja, wäre spannend, heute noch mal zu sehen. Ich glaube, da fange ich ab jetzt mit an. Dann kann man dann mit 80 <lacht> noch mal ah, gucken. Das hat dich so umgetrieben <lacht> mit, Paaren, mit Paaren genau. 50. Das ist, ja, das ist ja auch schön.
1: <lacht> Beate, Deins?
3: Ich muss mich als Nichtleserin als Kind outen. Ich habe wirklich, ich habe gar nichts gelesen, nichts. Ja, doch. Und, uh, mein, mein Vater hat ja, also der hat diesen nicht viel gelesen und der war dann schon richtig verzweifelt, dass seine Tochter, ja, dass die eben gar nichts liest. Und dann hat er probiert, weil ferngeschaut habe ich ja natürlich schon sehr gerne. Und damals hat es die Bine Meier gegeben und die Heidi. Und immer wenn ich da sowas schauen wollte, habe ich dann lesen müssen. Und weil er mir ja nicht glaubt hat, ob ich es wirklich gelesen habe, habe ich ihm dann immer erzählen müssen, was ich denn da gelesen habe. Und ich kann mich erinnern, ich habe mitten im Satz aufgehört. Und wenn das Fernsehprogramm gekommen ist am Freitag, dann habe ich mir genau angeschaut, wie viel muss ich lesen, um die Meier und die Hedge schauen zu können. Und irgendwann hat er dann aufgegeben und hat sie gedacht, na, da ist Hopfen und Malz verloren. Dieses Kind wird niemals lesen. Und mit 14, kann ich mich erinnern, habe ich dann in seinem Bücherregal so geschaut und... Da war ein Buch, das hat geheißen Flammender Kristall. Das war so der erste Teil einer Trilogie über King Arthur und Merlin. Und das war so ein Wälzer mit 600 Seiten oder so, also wirklich dick. Und ich kann mich so erinnern an den Blick von meinem Papa, der so den Kopf geschüttelt hat. Na, das, warum nimmst du das überhaupt raus quasi? Das wirst eh nicht lesen. Ja, und dann habe ich da angefangen und habe angefangen zu lesen und habe bis heute nicht aufgehört zu lesen, also erst heißt, nicht an diesem Buch,
0: sondern viele da andere dazwischen, ja. Also ja, das ist ich genau, eh ich meinte gesagt, vorhin, aber das ist kein Drama, ja. äh, wenn man nicht sofort so früh liest, es kommt irgendwie ja. zu einem durch ja. irgendwas. Ja, aber ich habe immer, hab immer,
3: Freude ja. an Geschichten gehabt, ja. Also ich, ich habe irgendwie ja. gern vorgelesen bekommen. Also wenn mir mein Papa vorgelesen hat, dann war das perfekt und ich ja. habe auch diese ich habe die Hanni und Nanni gehabt als, als als Langspielplatte, aber was selber lesen, das war erst mit 14. Aber dann, aber dann, aber dann viel. Du hast das also quasi nachgeholt. Dein Bedürfnis. Ja, genau, genau. Aber auch Kinderbücher nachgeholt, Ja, also ich habe dann ich hab dann erst mit 18, 19 Astrid Lindgren gelesen.
0: Ja, ich habe es auch spät ja, gelesen, also so, aber auch erst so genau. mit 12, Ja.
2: Aber ich denke, das ist auch wieder so, wenn wir, ja, wir mit Grenzen angefangen haben, das ist auch eine doofe Grenze. Also ich habe bei meinen äh, Jugendbüchern auch immer draufgeschrieben von 12 bis 99, ähm, weil ich finde, Jugendbücher haben halt jüngere Protagonisten. Sie sind aber deshalb ja nicht flach oder dumm oder irgendwie schlechter. Äh, sondern im Gegenteil. Mhm. Äh, sie greifen mhm. halt ähm, Probleme auf eine ganz andere Art auf ähm, und erklären manche Dinge vielleicht einfacher. Und gerade diese Einfachheit ist beim Schreiben, wie ich finde, ausgesprochen schwierig. Ähm, und deshalb finde ich auch immer noch ähm, ja, Kinder- und Jugendbücher toll. Und vor allen Dingen, was mir bei Kinderbüchern dann wiederum wahnsinnig gut gefällt, sind die Illustrationen. Ähm, die ja da auch immer eine ganz wichtige Rolle spielen, die ja Wenn auch wieder gut Kunst sind. an sich sind. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber da gibt es natürlich
0: auch Es gibt ja auch, auch wirklich Schlimme.
3: <lacht> aber ja, auch Tolle. Ja, aber es gibt richtig. auch wirklich tolle ja. Kunstwerke. Also es gibt Bilderbücher, die ja. Sind, ja. Das sind ein Kunstwerk. ja. Also da passt einfach Text ja. und Bild so gut zusammen. Und für mich ist ja das Schreiben für Kinder eigentlich die Königsdisziplin, ja, weil das ist das Schwierigste überhaupt. ja. ja.
1: Was ein Cliffhanger. Besser hätte ich ihn nicht bauen können. Wir kommen zur Königsdisziplin. Hast du Zeit, Antje?
0: Ich habe Zeit.
1: Das wäre schön, wenn wir da auch noch mal drauf eingehen, weil es einfach auch so ein schönes Bild vorne drauf ist und weil wir gerade auch über ja. wunderbare Bilder und Bilderbücher und Illustrationen gesprochen haben.
0: Ja, in dem Fall, die Illustratorin hochgeschätzt und sehr gemocht, Nele Palentag, der gebührt der größere Anteil, so ist es in dem Fall, es ist ein Bilderbuch und sie macht sie so toll. Also wir haben uns tatsächlich selber zusammengesucht. Das war nicht vom Verlag, das ist ja oft, dass die Autorin schreibt man schickt es hin und die suchen sich dann jemanden und manchmal darf man mitreden und manchmal kriege ich Magenschmerzen und ich denke, oh nee, bitte nicht oder so. Ja, und die Nele äh, kenne ich eben schon lange und habe hab ihr gesagt, ich möchte mal so ein philosophisches äh, Bilderbuch machen, also wo eigentlich nur aus lauter Fragen, die man dann mit Kindern so beackern kann und habe mir zu verschiedenen Themen dann Fragen aufgeschrieben, Freundschaft, Wahrheit und eben auch Zeit. Und das war für sie am leichtesten zugänglich und fand sie am besten und hat mal so ein paar Illus gemacht und dann ging alles ganz easy peasy, Irgendwas <lacht> auch manchmal so vorkommt. Und ähm, Hansa fand es ganz klasse, weil so zeitlos und ja, und das ist ähm, ja jetzt ein Bilderbuch ab fünf dann aber eher, eher ein bisschen spät, weil es eben so zum Philosophieren gedacht ist, ähm, ähm, was nicht heißt, dass man philosophischen Background braucht, es meint, äh, über den Teller ranzugucken, es meint keine Antworten in dem Sinne zu geben, sondern äh, den Blick zu öffnen, warum sind Dinge so, wie sie sind und dass kindliche Fragen da auch drin vorkommen, wie äh, wenn ich schlafe, bleibt die Zeit dann stehen. Was pass Also ne, was passiert, wenn ich schlafe? Was Gibt es da noch Zeit überhaupt? Und da hat sie dann ganz tolle Illustrationen zum Beispiel dazu, dass Häuser so ja quasi auf dem Rücken liegen mit geschlossenen Augen. <lacht> und Also ganz schön. Und um diese Fragen äh, dreht es sich so ein bisschen. Und tatsächlich um die Fragen, nicht so sehr um die Antworten. Und damit wollen wir so also ein paar Workshops auch machen zum Philosophieren mit Kindern.
3: Schlafende Häuser kann ich mir so richtig vorstellen. Da habe ich ein Bild dazu.
0: Oh, ja, 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 ja. Es ist wirklich schön. Es ist so eine Familie, an denen haben wir das festgemacht an so einem Tagesablauf äh, einer Familie von morgens bis wieder zur Nacht und es werden sämtliche Gefühlslagen äh, mit mit die die man im Laufe so eines Tages auch haben kann und wenn man warten muss auf den Bus und warum vergeht die Zeit manchmal Total schnell und warum manchmal total langsam. Und wenn die Eltern sagen, ja, gleich, ja, wann ist denn gleich? Und manchmal ist gleich eben jetzt sofort und manchmal ist gleich ja irgendwann. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, das wird alles ein bisschen verhandelt, ja. Und hauptsächlich eben in den Bildern. Das hat meist nur so zwei, manchmal bis vier Sätze oder Ausbrüche auf so einer Seite. Der Rest ist Bild, wunderbares
1: Bild. Also, da der Podcast ja zeitlos ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir online gehen, da dauert die Zeit dann noch zweieinhalb Wochen, ab 19. Februar 2024, ist, ja. hast du Zeit zu haben, nebenan, ist doch weit weg, gibt schon ein bisschen länger. Und ja. da schlagen wir jetzt dann wieder den Bogen nach ganz vorne zu den heißgeliebten Grenzen und wie das ist, wenn du jetzt plötzlich mal eben von dem einen Land ins andere Land siehst, von Deutschland nach Polen.
0: Genau, das ist nämlich die Geschichte von Edith, meine Protagonistin, meine Hauptfigur. Sie ist zwölf Jahre alt, Edith, und zieht jetzt mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder von Berlin-Kreuzberg nach Krakau muss ziehen, muss man so sagen, weil sie will nicht. Sie will nicht weg, weil das, für den Bruder spielt es nicht so die Rolle, große, der ist keine, gerade im Kindergarten, für den ist das eh alles nur ein Abenteuer, aber Edith mit zwölf Jahren hat ja hier ganz andere Wurzeln schon geschlagen in Berlin und muss ihre Freundinnen, ihre Besten zurücklassen, die muss, also alle, ein Teil der Familie Oma und Opa zurücklassen, ihre Nachbarn, ihre Schule, ihre, ihr Kino, ihr Schwimmbad, ihr alles. Das wird ihr sehr bewusst und sehr schmerzhaft bewusst, je näher dieser Tag kommt. Da So fängt das Buch an, dass sie darüber viel reflektiert. Sie führt Tagebuch, also es ist aus ihrer Perspektive geschrieben, aus Edis Perspektive heraus erzählt. Es gibt aber zusätzlich zu der Ich-Erzähler-Perspektive noch Tagebuch wo es auch umgangssprachlicher dann eben hergeht und ähm, in denen sie dann ihre ihren Gefühlen freilauf lässt, was sie sonst auch nicht immer mit ihren Eltern besprechen kann, wie schlimm es für sie ist. Und es ist, es ist tatsächlich dramatisch für sie, dieser Umzug erstmal überhaupt und das Ankommen dann auch in Krakau, obwohl sie von einer Wohnung in ein großes Haus ziehen und sie eine ganze Etage für sich hat und vieles wirklich dafür spricht, ist aber in diesem Alter wohl das Schwierigste, die Freunde zurückzulassen und die Sprache. Mm -hmm. Es ist quasi jetzt auch so der Perspektivwechsel, dass mal erzählt wird, es gibt viele Kinderbücher, in denen geschrieben wird, wie äh, Fremde, Geflüchtete oder, oder äh, nach Deutschland kommen und man hat die dann bei sich in der Klasse, als Schülerinnen und Schüler, und wie das für Design sein muss, und wie wir die integrieren können, wie wir sie aufnehmen, und so, wie man den das Willkommen hier macht, und dies ist jetzt aber die andere Perspektive, und der Leser, die Leserin erlebt eben, haut mal mit, wie es ist, alles zurückzulassen, und da in ein Land zu kommen, was eben nebenan ist, aber hart doch weit weg, weil obwohl es nur ein paar hundert Kilometer sind, alles so anders ist. Die Sprache ist anders, das ganze Umfeld ist anders, das Schulsystem ist anders. Sie wäre jetzt hier in die siebte Klasse gekommen. Das ist in Polen noch äh, Grundschule. Sie ist auf Mal wieder Grundschülerin. Ähm, ja, und das größte Handicap, wofür, worüber wir am Anfang auch schon gesprochen haben, äh, Sprache als Identität auch, ne? Als äh, ja, das bin ich, das ist, da komme ich her, und das hat sie jetzt alles nicht mehr, also sie ist förmlich, ja, entwurzelt, und, ja, das ist es so ganz grob, das ist der, der Hauptstrang, so also die Geschichte vom Loslassen und, und Ankommen, und sie wird dann in Krakau, also es erzählt da das Ankommen, es erzählt, wie sie sich die Sprache nochmal aneignet. Sie hatte vorher auch so ein bisschen polnisch Unterricht, wissend eben, dass dieser Umzug bevorsteht. Dann aber auch, wie ist der erste Schultag, der ihr sehr, sehr bevorsteht. Dann. Und sie wird da Freunde finden, Milena äh, und Antek. Und mit den beiden erlebt sie die Geschichte in der Geschichte, sozusagen äh, ein Abenteuer in ihrem eigenen Haus. Die beiden kommen, die besuchen und die äh, finden ein verborgenes Zimmer, in dem ein Bündel Briefe liegt. Und sie wollen jetzt auf die Spur kommen, wer hat diese Briefe geschrieben und warum da. Den ganzen Kern kann ich jetzt nicht erzählen, das wäre zu viel verraten. Aber ähm, es geht auch um jüdisches Leben. Ähm, es geht am Rande, nicht am Rande, das ist wirklich falsch ausgedrückt. Es geht um den Holocaust, den kann man natürlich nicht am Rande erzählen. Aber es ist kein Buch des totalen Schreckens, sondern das ist ein Teil davon, weil ich habe äh, Edith ja nach Krakau ziehen lassen. Und man kann Polen, dachte ich, es ist ab zwölf dieses Buch oder ab 11. Äh, man kann dann Polen nicht erzählen ohne dieses Kapitel, habe ich gedacht, weil äh, es ist ein zu großes Kapitel und wir als Deutsche, die dahin gehen, ähm, und man kommt in Krakau auch am jüdischen Leben überhaupt nicht vorbei, das ist so präsent äh, zum Glück noch und wieder ähm, im Kasimirsch, im jüdischen Viertel und das insofern hat es äh, viele, viele Aspekte, ne? es geht dann noch nebst Loslassen und Ankommen über Vergangenheit und übers Heute und, über Freundschaft. Und, ja, das ist so die Edith-Geschichte erstmal.
1: Ich finde, das klingt total schön. Zeichnungen sind auch drin.
0: Illustrationen sind drin. Und da, den durfte ich mir auch selber aussuchen. Also der Verlag hat einen Vorschlag gemacht. Den hätte ich auch gut gefunden. Aber ich hatte von Anfang an eine tolle Idee. Ja, eine tolle Idee. Ich war ja, ich hatte ein Stipendium in Krakau vom Literarischen Kolloquium Berlin und von der Villa Decius in Krakau. Und darum war ich ja da zwei Monate. Und in der Zeit habe ich recherchiert nach Künstlern, nach, weil das Buch auch noch so ein bisschen ursprünglich meine Idee an, ein bisschen anders angesiedelt war, dass die Mutter Künstlerin ist und weil ich mich da auch noch ein bisschen rumtreiben wollte. War dann aber anders und habe über Facebook tatsächlich geguckt, kenne ich jemanden, mit hier, wie mit jemandem befreundet, der sich da auskennen könnte. Nee, habe ich aber gefunden. Michael Czischka, eben jetzt den Illustratoren, den habe ich damals nur so gefragt, sag mal, weißt du was? Und wo ist das in Krakau hier, so äh, Hochschule für Illustration? Wo ist das? und zu Oder welche Uni? Wo kann ich hin? Dann hat er mir ein paar Tipps gegeben und dann habe ich mir seine Sachen immer mehr angeguckt und habe es auch auf Facebook gesehen und habe gesagt, boah, ich finde dein Zeug so toll, wenn dies hier irgendwann mal ein Buch wird, ich komme mal auf dich zu sprechen, äh, auf dich zurück. Und habe ich dann gemacht und habe ha ähm, Reihe Hansa ist es ja bei DTV, habe ich DTV vorgeschlagen und die waren gleich ganz angetan. Und ich fand es deshalb gut, weil er. Ähm, aus Polen kommt, also er ist da geboren, lebt jetzt auch schon lange in Köln, hat dann aber auch nochmal selber in Krakau studiert und habe ich gedacht, ja, das passt doch so gut zu dem Buch, es ist wirklich eine deutsch-polnische Koproduktion und was ja passt inhaltlich und darum bin ich ganz froh, dass das so geklappt hat. Aber das ist toll, dass du
2: ihn vorschlagen durftest und dass es das auch angenommen wurde. Ähm, bei mir war das übrigens ganz ja. ähnlich bei dem Hörbuch. Ähm, das, mein Grenz, meine Grenz, Grenzfälle wurden alle als Hörbücher auch eingelesen und da war das ganz ähnlich. Ich bekam die Möglichkeit dazu und habe dann auch die Sprecherin Julia Nachtmann vorgeschlagen, weil ich sie selber als deutsche Stimme bei einer Autorin mal erlebt habe. Und ich hatte die ganze Zeit Gänsehaus beim Hören und dachte, wie kann das besser sein, ähm, als ja, wenn einen das so begeistert. Und das hat dann eben auch geklappt. Argon hat das auch angenommen und ähm, ich finde solche Verbindungen immer besonders schön, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war bei den Illustrationen, aber bei mir hat das eben auch dazu geführt, dadurch, dass wir uns persönlich kannten, hat Julia mich auch immer gefragt, wie werden denn diese österreichischen Orte ausgesprochen oder wie möchtest du sie ausgesprochen haben? Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil das dann auch eine Einheit ist. Wenn ich in der Lesung etwas äh, beschreibe, klingt das dann genauso wie im Hörbuch, was ich auch mal ganz schön finde. Das war bei ah, euch ja okay. sicherlich dann auch so, dass ja eben im Vorfeld auch mehr darüber, du konntest ja diese Bilder auch in dem Illustrator dann erwecken wahrscheinlich, wenn ihr
0: den Kontakt schon hattet. Ja, Kontakt hat, ja, aber das hat er dann schön äh, auf eigene Faust gemacht, muss ich schon sagen. Ich habe ihm wohl, äh, er kennt ja Polen und auch gut, äh, mhm, er die Stimmung, die mir so wichtig ist, die ich auch in dem Buch äh, versuche, so gut wie möglich zu transportieren. Es ist schon eine kleine Liebeserklärung an Polen, muss man, muss ich zugeben. Das heißt zugeben? Ja, es ist es. Und daher war es ganz gut. Ich habe aber auch ähm, viel gesammelt in der Zeit damals ähm, über Speisekarten ähm, und ähm, Kassenzettel, Postkarten, Aufkleber, was weiß ich, alles Mögliche. Und ach, ganz wichtig Heiligenbildchen. Ähm, ich war ja in ganz vielen Kirchen in Krakau. Und es gibt so viele Heiligen und Jesus-Bilder. Und weil die Milena in dem Roman wird von ihren Mitschülern die Heilige genannt, sie ist auch zwölf äh, wie Edith und ist sehr fromm, was ja äh, in katholischen Polen keine Seltenheit ist, aber sie ist, oh. ist halt schon in sehr jungen Jahren sehr ausgeprägt und sammelt auch diese Bildchen und ja, der Michael äh, aufgegriffen und auch für diese Kapitel mit Milena zum Teil verwendet ähm, das ist dann auch noch ein Strang in dieser Geschichte über die verschiedenen Religionen, die im, im Buch äh, erwähnt werden. Und sie lebt es sehr aus. Also sie, sie, sie ist keine, die, ähm, die das anderen so aufschwatzen will oder, oder die Vorteile oder sie lebt das einfach und das ist für Edith erst ein bisschen befremdlich, weil die ist zwölf und hat mit Kirche und Gott und Jesus gar nichts am Hut. Es gibt ein Kapitel, in dem ich sagte, ich weiß gar nicht, woran ich überhaupt glaube. Ja, weil also kommt dann nachher zu dem Schluss ja an Freundschaft, aber ähm, das wird so ein bisschen ausgegriffen und das ging mir auch immer so in Polen, dass das man es wird so anders gelebt und das finde ich sehr beeindruckend, ohne dass man vielleicht selber so sein muss. Ich also finde ich sehr beeindruckend und auch eben nebenan, ist noch weit weg, wie anders das äh, Religion und Religiosität da gelebt wird und so äh, zum Alltag gehört. Äh, das das habe ich so oft erlebt, wenn ich mir Kirchen angeguckt habe. Frauen, vornehmlich, weil die die Einkäufe gemacht haben, voll bepackt mit äh, Tragetaschen und Einkaufsnetzen in die Kirche kommen, alles quasi fallen lassen, auf die Knie gehen, beten, packen ihre ganzen Einkaufstypen wieder ein und gehen dann irgendwie zum Bäcker. Das ist für die so Teil des noch, die Everyday Life, das finde ich ganz ähm, schön. Und das wollte ich eben mit haben. Und das jüdische Leben genauso. Und das hat alles Michael ja auch ein bisschen so erlebt und wirklich gut umgesetzt. Ja. Zum Teil nicht sehr gefällig. Ich habe jetzt oft in so Rezensionen oder so mal gesehen, äh, weil Leute hm aber das ist ähm, vielleicht nicht all klar. Sie hat Oft äh, sind es so Kritzeleien, weil es ja ein Tagebuch ist. Und dann sind die so ein bisschen mhm. gekritzelt. Die Sachen, und das äh, statt so manchmal bei Amazon, ja, wie, was sind die denn das für eine Er kann das ja überhaupt nicht. <lacht> ähm, da ist es vielleicht nicht so ganz aufgegangen für den Leser. Ja. Äh, und das schon, was er war jetzt? mit, das ist ja sein <lacht> zweites Buch, er war mit dem ersten, was er illustriert hat, sofort äh, für Jugendbuchpreise äh, nominiert, 2023. Also, er trifft schon Nerv. <lacht> mhm
3: klingt super super, super spannend das, das Buch ja wirklich wirklich sehr sehr fein.
1: wie viel eigene Erfahrung steckt denn drin und wir sind ja nun jetzt in der globaleren Welt also Umzüge betreffen uns ja öfter und innereuropäisch ja. ist es ist ja auch immer leichter umzuziehen war das dann auch nochmal so ein Ansporn um allen zu zeigen es kann leicht gehen
0: ja, es kann leicht gehen, doch so einen Schritt zu tun, oder wie meinst du? Genau,
1: es kann leicht gehen, doch so einen Schritt zu tun und vor allen Dingen, was du im ersten Part gesagt hast, was dir ja auch sehr am Herzen lag und liegt, es kann dann leicht gehen, wenn du da, wo du hinkommst, dann auch erstmal dir von denen was sagen lässt und nicht denen sagst, wie du es gerne hättest.
0: Ja, also es war, nee, der Antwort erstmal war. Ähm für mich, weil ich da war und ich in Krakau mit dem Stipendium und ich ganz schnell wusste, da möchte ich jetzt natürlich auch was mitmachen. machen und dann, dass es in diese Richtung gegangen ist, ja, dass ich dachte, es, es ist halt äh, die Lebenswirklichkeit von vielen Kindern, die eben, wie du sagst, auch in der globalisierten Welt tatsächlich jetzt vielleicht nicht eben in Richtung Polen, aber zumindest auch innerhalb Europas viel, weil die Eltern ihren Job haben, weil alles so flexibel ist und man alles näher zusammenrückt, ähm, diese Umzüge mit durchstehen müssen. Ich habe äh, zur Buchmesse 23 in Frankfurt gelesen, an einer ähm, europäischen Schule, da in Frankfurt, und für die war das ähm, wirklich gang und gäbe, ne? und ähm, die, es waren zwei Polinnen, zwei Mädchen auch da die nach der Lesung zu mir kamen und äh, sagten, dass sie froh sind, dass mal jemand so über Polen geschrieben hat. Weil selbst an so einer, das ist eine, eine elitäre Schule, da gehen dann hier so EZB-Kinder hin und Botschaftskinder. Und das ist auch ein bisschen ein Bienenkorb, weil die Eltern tatsächlich ja eben so viel unterwegs sind in der Welt. Und so ist das Konzept der Schule, dass man für die kurze Zeit, die die Eltern eventuell jetzt in Frankfurt und um dann wieder ins nächste Land äh, zu gehen, da bleiben. Ähm, ja, dass mal jemand so über Polen schreibt, weil selbst an dieser Elitärschule dann sind da ja die Engländer und die Franzosen und fein, fein. Ja, wir sind eben die Polen. Ne? Wir sind immer so hinten dran, Polen ist unsexy und überhaupt arm. Äh, ja, das findet statt. Das findet schon viel mehr statt, als ich vielleicht auch so dachte beim Schreiben des Buches, aber dass es ein Thema ist, war mir dann doch schon klar und auch ein problematisches, also ein, ein behaftet eben mit viel äh, Tränen wahrscheinlich und, und äh, mit dieser Entwurzelung halt permanent. Und ich glaube, da geht die Zukunft wahrscheinlich auch so ein bisschen hin. Ich schreibe für sechs große Verlage
3: und, äh, und es gibt da immer wieder so Wechsel dann auch von den Lektorinnen und dann höre ich so, eine Lektorin zieht von Berlin nach München und von München nach Hamburg. Ja. Also dieser dieser Wechsel innerhalb von Deutschland, dass man da nicht, also man kommt nicht in, an einem Ort auf die Welt und bleibt dann dort, bis man heute halt wieder stirbt, ähm, sondern man nee, zieht da innerhalb des Landes herum immer wieder. Und das ist in Österreich ja. ja ganz anders. Also wenn man am Land lebt, zieht man eventuell nach Wien und das war's dann schon. Aber, aber dies, dies, dieser, diese Mobilität und dies, Flexibilität auch äh, ist in Deutschland sicher viel, viel größer als in Österreich. Mhm. Ja, aber ich weiß da nicht warum. <lacht> aber vielleicht, weil Wien einfach so aber, der Wasserkopf ist, weil das einfach so riesig ist im Vergleich zum, zum Rest des Landes. Ich meine, Wien hat fast zwei Millionen ja, aber du Einwohner. Ja
2: du hast es ja nicht nur auf Wien bezogen, also du hast ja schon über Österreich an sich gesprochen und ich erlebe das ehrlich gesagt hier in Bayern auch so, dass die Leute, also gerade jetzt, ah, wenn äh, ich okay. in Grieß schaue, da gibt es das ganz ähnlich. Ja. Also da ist man auch, ähm, da hat man zum Beispiel auch Vorbehalte schon gegenüber München, weil da eben zu viele Fremde sind, in Anführungszeichen. Also das mhm. ist dann die Stadt und das wird auch immer so ein bisschen abfällig gesagt. Also vielleicht ist es auch irgendwie dass man auf dem, auf dem Land eben doch noch eine größere Verwurzelung hat und eine größere Gemeinschaft, so ja. dass man da vielleicht nicht unbedingt weg möchte. Ja. Und gerade auch so diese Bergvölker, ähm, das ist ja auch ein ganz eigener Schlag. Also das ist eine eigene Art, groß zu werden. Das ist eine ganz besondere Landschaft, die man auch nicht einfach irgendwo anders wiederfindet. Und die natürlich dann ja. viele Leute auch Hobbys beinhaltet, gerade die sportliche Seite, ne? Wandern, Skilaufen, die man auch nicht ohne weiteres dann woanders ausüben kann, ähm, was vielleicht das auch ausmacht. Weil das erlebe ich schon ganz ähnlich bei dem, was ich hier, hier so um mich mhm. herum sehe.
3: Ja, möglich, dass die nächste Generation das ein bisschen anders lebt. Also meine eigenen Kinder, die sind ja sehr sehr sehr, sehr sehr umzugswillig. Äh. Also mein Sohn ist zum Beispiel am Adelberg gezogen, was ganz ungewöhnlich ist, dass man von der Stadt aufs Land zieht. Aber das ist eben so ein Bergfex.
0: Ja, es gibt ja heute auch ähm, schon ähm, in den Schulen Auslandssemester, ne, das gab es zum Weihnachten. Ta Schulzeit noch gar nicht. Also es gab Partnerschulen in anderen Städten und man gab so einen Schüleraustausch, genau, so hieß es da, ne? Schüleraustausch, aber nicht für ein Jahr oder für ein Semester oder so. Das ist schon gleich ganz anders angelegt inzwischen.
1: Also sind, um dann den Bogen dann wieder zu schlagen zu den heißgeliebten Grenzen, wenn man offen ist für offene Grenzen, dann sind Grenzüberschreitungen dann vielleicht doch nicht so schwer wie gedacht
3: das ist doch ein schöner Abschlusssatz, oder?
1: Ja, finde ich, find ich, eigentlich auch, ne? Also
3: der steht so gesehen, perfekt. oder? Ja, absolut. Und ich glaube, es kann ja ein paar Tage das Wort Grenzen nicht hören. <lacht>
1: <lacht> Ausnahmsweise war dann mal der Schlusssatz von mir: Danke in die Runde und vor allen Dingen ein Dankeschön erstmal über die Alpen Richtung Wien.
3: Ja, ich sage vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich nett und ich habe das Gespräch ja sehr genossen.
1: Und lügen kann sie auch noch. Nein, das stimmt
0: nicht. Ich habe das Gespräch äh. wirklich genossen. Ja, ich möchte auch vielen Dank sagen. Das macht Spaß. Auch über Streiterfahrungen gehört zu haben von anderen, finde ich ja immer sehr interessant und war eine gute Möglichkeit.
2: Ja, ich danke jetzt auch dafür, dass ich dabei sein durfte und dass es überhaupt keine Grenzerfahrung war, die anderen beiden Autorinnen kennenzulernen, sondern im Gegenteil etwas sehr Nettes.
1: Abgesehen von mir natürlich. Ne? Dankeschön.
0: <lacht> das war Sprenger spricht. Autor Insights.